0: Hallo und Willkommen! In dieser Ausgabe klären wir unter anderem, wie es gelingen kann, ein Stromkabel unter dem Edersee zu verlegen, ohne dass im See mit dem Bagger gebuddelt werden oder das Wasser abgelassen werden müsste. Und natürlich auch, warum diese Arbeiten notwendig wurden. Nur so viel vorab, ohne Stefan Kolmi und sein Team der digitalen Dokumentation bei der EWF wäre das gar nicht möglich. Sie merken, heute wird's richtig spannend. Stefan Kolmi von der IWF ist ein absoluter Experte, wenn es um das Erfassen von Geodaten
1: geht. Wir müssen natürlich alles, was wir in die Erde bringen, sei es ein Stromkabel oder eine Erdgasleitung, müssen wir dokumentieren. Wir sind also verpflichtet, jederzeit Auskunft geben zu können, wo wir Dinge verlegt haben, dass sie bei Grabearbeiten oder beim Straßenbau oder beim Tiefbau eben nicht beschädigt werden. Das ist ganz wichtig. Dazu muss man natürlich ein System haben, wo man genau eintragen kann, wo diese Leitung liegt. Man nimmt dann Bezugsvermaße von Gebäuden, von Grenzpunkten und trägt dann diese Leitung in das Kataster ein. Das heißt, in den Plan, wo die Flurstücksgrenzen und Gebäude drin sind, das ist die amtliche Liegenschaftskarte, sozusagen die Alkestat. das ist die Basis. Und dann misst man von Gebäuden oder Grenzpunkten oder auch mit GPS diese Leitungen auf, wenn sie verlegt werden und zwar beim offenen Graben. Und dann bringt man die in dieses System. Und aus diesem System kann man dann wiederum Pläne ausgeben, in PDF-Form oder auch in Papierform, wo sich dann Baufirmen oder auch Privatleute, die in die Erde bewegen wollen, die sozusagen den Boden eröffnen wollen, sich erkundigen können, wo dort Leitungen liegen, um sich a. selbst nicht zu verletzen oder einen Stromschlag zu bekommen, wenn sie in ein Kabel hauen und um natürlich unsere Infrastruktur nicht zu beschädigen und damit die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten.
0: Eine solche Planauskunft können Bauunternehmen oder Privatpersonen direkt übrigens bei der EWF online über die Homepage ewf.de anfordern. Den genauen Link, den finden Sie dazu auch in den Shownotes der Inhaltsbeschreibung dieser Podcast-Folge. Es versteht sich, dass es bei der Erfassung dieser Messdaten natürlich auf Genauigkeit ankommt.
1: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir sagen so plus minus 20 Zentimeter. Wir haben Vermessungsgeräte, die arbeiten mit einer Genauigkeit von 5 Zentimetern. Das sind dann GPS-Daten mit Korrektursignal. Da kommen wir schon in eine hohe Genauigkeit. Ansonsten reden wir von 10 Zentimetern plus minus. Die sollte man schon haben. Das ist natürlich bei älteren Daten nicht der Fall. Ich sage mal, vor 30, 40 Jahren hatte man diese Geräte noch nicht, hat noch nicht so mit dieser hohen Genauigkeit die Daten aufgenommen. Aber die Daten sind heutzutage eine sehr wichtige Grundlage, nicht nur für Planauskünfte, sondern auch für Entscheidungsfindungsprozesse im Unternehmen. Und je genauer die Daten sind, desto besser sind natürlich die Schlüsse, die ich aus diesen Daten ziehen kann. Und desto geringer ist die Gefahr, dass meine Infrastruktur verletzt wird, wenn jemand draußen gräbt.
0: Deshalb ist es auch so wichtig, nicht nur zu wissen, dass hier oder dort eine Leitung verläuft.
1: Sondern wir müssen auch wissen, was ist es für eine Leitung? Ist es eine Mittelspannungsleitung, das bedeutet 20.000 Volt oder 20 kV, ist es eine Niederspannungsleitung, das bedeutet 400 Volt, das ist das, was direkt in die Häuser geht, ist es eine Gasleitung, dann ist es noch wichtig zu wissen, ist es eine Stahlleitung, ist es eine Kunststoffleitung, weil wir müssen ja auch gegenüber der Bundesnetzagentur beispielsweise Auskünfte geben, welche Leitung haben wir von welchem Material verlegt. Bei Stromleitungen ist auch der Querschnitt von entscheidender Bedeutung. In der heutigen Zeit wollen immer mehr Leute beispielsweise Wallboxen installieren für E-Autos oder PV-Anlagen. Und dann muss man sehr wohl wissen, nicht nur wo die Leitung liegt, sondern auch, welche Dimension diese Leitung hat, um ihre Auslastung beurteilen zu können. Dafür werden diese Daten auch benutzt.
0: Nun ist Stefan Kolmi mit dem Erfassen dieser Daten nicht allein unterwegs. Sein insgesamt zwölfköpfiges Team, das er leitet, nennt sich
1: digitale Dokumentation. Ich habe drei Damen, die sich mit der Liegenschaftsverwaltung beschäftigen. Das heißt Grundstücke, über denen wir unsere Kabel legen. Dann müssen wir natürlich auch mit den Gestattungsverträge, Grundstücknutzungsverträge abschließen. Als Energieversorger haben wir in allen öffentlichen Räumen, das heißt Straßen, Wegen, haben wir ein Konzessionsrecht. Da dürfen wir also rein. Wenn wir aber mal eine Leitung privat äh, über ein, ein Grundstück legen müssen, weil es keine andere Möglichkeit gibt, müssen wir natürlich vorher mit dem Eigentümer in Kontakt treten und müssen um Erlaubnis fragen. Da habe ich auch drei Damen, dann, die das betreuen und begleiten, den Schriftverkehr, die Verträge ausarbeiten das ist also eine ganze Menge, die da dran hängt. Und natürlich dann die eigentliche Dokumentation. Es gibt also vier Vermessungstechniker und eine Vermessungstechnikerin, die also wirklich ausgebildet worden sind, teilweise auf dem Katasteramt, dem Korbachamt für Bodenmanagement heißt es jetzt. Die haben also den Beruf des Vermessungstechnikers erlernt und die fahren also tagtäglich durch unser EWF-Versorgungsgebiet und nehmen an den Baustellen, wo Rohre und Kabel verlegt werden, das direkt auf am offenen Graben mit ihren Vermessungsgeräten, das heißt mit Tachymeter, mit einem GPS oder zu Noten mit dem Handlaser. Und nehmen also auf die Objekte wie Gebäude oder Flurstücksgrenzen Maße, um sie dann in das GIS einzutragen, wenn sie wieder hier nach dem Außendienst im Büro ankommen.
0: Das GIS, von dem Stefan Kolmig gerade sprach, ist übrigens das geografische Informationssystem. Bei den Daten, die hier in der Abteilung Digitale Dokumentation der EWF zusammengetragen und verarbeitet werden, kommt natürlich ein riesiges Datenvolumen zusammen, das auch entsprechend geschützt werden muss. Alles,
1: was wir neu bauen, wird dokumentiert. Wir haben einen Grunddatenbestand, voll digital. Wir haben also nichts mehr in Papierform, sprich analoge Form. Und das für das gesamte Versorgungsgebiet der EWF, ja. Es gibt also Datenbank Datenbankexporte, wo die ganze Datenbank ausgespielt wird in eine große Datei. Dann spricht man von einem Dump. Aber die gesamte Maschine, wo die Datenbank praktisch drauf läuft, das heißt, wo die Datenbank Software installiert ist und wo die, die Dateien liegen, die Datenbankdatei, die gesamte Maschine wird also auch noch mal zusätzlich gesichert und das täglich.
0: Und vor allem regelmäßig aktualisiert. Diese Geodaten sind für die IWF ein wahrer Schatz.
1: Das ist in der Tat so. Diese Daten in der Fläche zu erfassen mit dieser Genauigkeit erfordert natürlich einen immensen Zeitaufwand. Deswegen sind die Daten sehr, sehr wertvoll. Wenn man jetzt auch noch berücksichtigt, dass diese Betriebsmittel, ein Kabel oder ein Erdgasrohr, ja beispielsweise Nutzungszeitraum haben von über 30, 40 Jahren, Müssen Sie sich sogar vorstellen, dass meistens die Hardware, auf denen diese Daten liegen, auf denen die Software läuft, gar nicht 30, 40 Jahre hält. Das heißt, Sie müssen sich selbst Gedanken machen, wie können Sie die Daten von dem einen System in das andere umziehen, migrieren, sagt man auch, ne? weil halt die Daten sehr, sehr wertvoll sind und die Betriebsmittel, die man dokumentiert hat mit diesen Daten, meist sehr viel länglebiger sind als die Maschinen und die Software, auf denen sie laufen. Das ist eine Herausforderung.
0: Genauso ist es auch eine Herausforderung, ein Kabel unter dem Edersee zu verlegen. Nichts Alltägliches, aber in diesem Fall durchaus notwendig. Damit wir alle einmal eine Vorstellung davon bekommen, wie das eigentlich funktioniert, holt Stefan Kolmi eine Rolle hervor. Ausgerollt sieht es aus.
1: Wie ein Lageplan. Also wenn Sie sich das hier anschauen, das ist beispielsweise ein Tiefenprofil. Da müssen Sie sich vorstellen, wir wollen durch den Edersee ein Kabel verlegen. Dort liegt schon ein Kabel. Das Kabel ist mittlerweile sehr, sehr alt geworden, muss also getauscht werden. Man würde ein Spülbohrverfahren wählen. Das heißt, man macht am Startpunkt eine Grube, dann stellt man einen Spülbohrer auf. Das heißt, es ist ein Bohrgestänge, bohrt sich dann unter dem Boden des Sees durch. Und damit man das überhaupt machen kann und auch die Genehmigung dafür bekommt, muss man vorher ein Höhenprofil erstellen. Das bedeutet, jemand hat sich in ein Boot gesetzt mit einem GPS-Vermessungsgerät hat in dem Moment die Vermessung ausgelöst und hatte also einen XY-Bezug, wusste also genau, wo er auf dem See war. Zusätzlich hat er dann ein Lot genommen und hat es ins Wasser fallen lassen, solange bis es unten den Boden erreicht hat und hat die Tiefe abgelesen. Und in dem Moment hatte er den Standpunkt, wo sein Boot in dem Moment war, und über diese Daten, das heißt Lage XY und Tiefe Z, konnte man ein Höhenprofil wie der Ederseeboden, der Grund des Edersees sozusagen bei vollem Wasser, sozusagen verläuft. Daraus hat man ein Höhenprofil erstellt. Mit diesem Höhenprofil kann man beim Wasser- und Schifffahrtsamt wiederum die Genehmigung beantragen, ein Spülbohrverfahren durchführen zu können. Und dann, wenn die Genehmigung vorliegt, kann man tatsächlich eine Spülbohrung mehrere Meter unter der Seesohle durchführen. Das heißt, man bohrt mit dem Gestänge von Punkt A nach Punkt B. Und dann bindet man an das Gestänge ein Zugseil oder manchmal auch gleich das Kabel und zieht das Gestänge wieder zurück. Und in dem Moment haben sie ein neues Kabel unter dem See, ohne dass ein Bagger den See geöffnet hat oder sie warten mussten, bis das Wasser weg ist.
0: Schon beeindruckend, oder? Noch ein Beispiel aus der spannenden Arbeit von
1: Stefan Kolmi.
0: Rollen wir doch mal diesen Plan
1: aus. Hier haben wir beispielsweise, das war auch eine, eine große Sache, die, die Schanze in Willing. Sie müssen sich vorstellen, die Schanze ist ja auch sehr steil und Sie sehen hier oben müssen ja auch Gasleitungen hin. Hier oben in dem obersten Sprungturm ist eine Erdgasheizung drin. Und wir hatten natürlich die Aufgabe als Energieversorger, irgendwie die Leitung zu messen, zu dokumentieren. Und das sind natürlich auch immer besondere Anforderungen. A, an die Dokumentation, an die Vermessung. Und B, natürlich im Vorfeld an die bauausführenden Abteilungen. Weil Sie das Ganze natürlich koordinieren müssen. Wenn Sie da einen Graben ziehen müssen bei diesem steilen Hang, dann ist das auch schon ebenfalls eine Aufgabe. Keine
0: Frage, zumal die Mühlenkopfschanze in Willingen in ihrer Art zu den weltweit größten zählt. Fehlt abschließend eigentlich nur noch ein Beispiel aus Diemelsee. Ein Griff für Stefan Kolmi zu einer anderen Rolle. Darauf zu erkennen, der Lage und Leitungsplan eines Ferienhausgebietes in Heringhausen.
1: Sie müssen sich vorstellen, das ist jetzt wirklich ein Extrem, weil sehr, sehr viele kleine Wochenende- oder Ferienhäuser auf einem Gebiet zusammen sind und jedes hat seinen einzelnen Stromanschluss. Man muss erstmal gucken, wie sieht der Gesamtenergiebedarf aus. Man entscheidet danach die Kabelquerschnitte. Dann muss natürlich in jedes Haus dementsprechend Wasser reingelegt werden, Strom reingelegt werden, Abwasser reingelegt werden und dann entstehen natürlich sehr, sehr viele Daten auf so einem kleinen Stück, weil Sie müssen sich vorstellen, dass jedes Medium, was hier reingelegt wird, einzelne Maße hat, Bezugsmaße hat, ein Stück weit woanders liegt und das ist mal ein Beispiel, wie voll auch so ein Plan sein kann. Das ist jetzt nur der Stromplan. Wir hätten also dann einen eigenen Plan, wo das Erdgas noch drin ist oder der Lichtwellenleiter, oder der Schutzrohrverband, das, was man braucht für, für eine Breitbandversorgung. Weil wenn man alles in einem Plan gleichzeitig darstellt, dann wird der Plan so voll, dass man diese Informationen nicht sicher interpretieren kann. Sie müssen sich vorstellen, wenn hier jetzt noch die Gasleitung daneben liegen würde, dann würden beispielsweise noch zwei rote Zahlen, zwei Maße hier drin stehen. Und dann wird es schon schwierig zu sagen, das Maß gehört jetzt zum Strom, das Maß gehört zum Wasser, das Maß gehört zur Erdgasleitung. Deswegen wählt man immer, gerade wenn Daten so konzentriert sind wie hier in diesem Feriengebiet, für jede Sparte einen eigenen Plan. Stefan Kolmi hat hier bei der
0: EWF in Korbach seinen Traumjob gefunden. Vor allem, weil dieser so
1: abwechslungsreich
0: ist, wie er sagt.
1: Wenn jetzt Fragen aufkommen wie, dürfen wir hier noch eine PV-Anlage aufs Dach bauen? Darf ich noch eine Wallbox installieren, um mein E-Fahrzeug laden zu können? Dann muss ich wiederum diese Daten nehmen, muss eine Netzberechnung anstellen. Diese Daten aus dem GIS können nämlich exportiert werden, mit weiteren Daten angereichert werden und dann in ein Netzberechnungsprogramm einfließen. Und dieses Netzberechnungsprogramm weiß dann auch, wo sind die Stationen, welche Trafos sind dort verbaut. Und damit kann man die Auslastung des Netzes rechnen. Und weil es immer wieder neue Fragestellungen gibt, die ich mit Hilfe dieser Daten beantworten kann und dann mir aber auch immer spannende Algorithmen überlegen muss, wie ich diese Daten verschneide, auswerte, um diese Frage beantworten zu können. Deswegen komme ich jeden Tag gerne an die Arbeit. Vielen Dank,
0: Stefan Kolmi, Abteilungsleiter Digitale Dokumentation bei der EWF, unserem regionalen Energieversorger. Und damit genug für heute. Noch ein kleiner Tipp, wenn Sie die Podcast-Reihe bei uns am Diemelsee abonnieren, das ist ja nur ein Druck auf den Button, entgeht Ihnen keine neue Folge. Sobald es etwas Neues gibt, werden Sie automatisch informiert. Und es kostet Sie keinen Cent. Beim nächsten Mal geht es bei uns um aktuelle Mode im mittelalterlichen Stil. Widerspricht sich übrigens nicht. Und diese Mode, die wird in Reneke gefertigt. Bis dahin, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors.